0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi sindicato al día. Mi nombre es María Fernanda Neira y semana a semana nos encontraremos en este espacio para ponerte al día sobre el acontecer sindical y para contarte las noticias que te importan. Partimos entonces con lo más destacado de la semana. Codelco anunció que se adhirió al proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales efectivas. La iniciativa fue recientemente aprobada por unanimidad en la Comisión del Trabajo del Senado y quedó en condiciones de continuar su trámite legislativo. A través de un comunicado, la estatal informó que el presidente de la minera, Máximo Pacheco, junto al presidente ejecutivo, Andrés Ugarret, recibieron en sus oficinas a la ministra del Trabajo, Janet Jara. Allí anunciaron un avance gradual para lograr las 40 horas efectivas en todas sus jornadas de trabajo en 2026, dos años antes de lo que se establece el proyecto que se está en discusión parlamentaria, que plantea dicho horizonte al año 2028. Es muy importante el anuncio que realiza Codelco, porque se trata de un sector económico relevante del país que se suma a esta iniciativa de reducir la jornada laboral en alianza con sus organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, destacó la ministra Jara. La justicia confirmó la multa en contra de la empresa Super 10 Sociedad Anónima Mayorista 10, luego de que fuera denunciada por no permitir a trabajadoras tener al menos una hora al día para poder alimentar a sus hijos menores de dos años. Si bien el supermercado había presentado un recurso de nulidad en contra del fallo, finalmente la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó con costas esta acción, con lo que se ratificó la sanción. De esta manera, Mayorista 10 terminó recibiendo una multa de 153 UTM casi 9,5 millones de pesos que había determinado la inspección provincial del trabajo respecto al caso detallaron que el procedimiento de fiscalización tiene como origen una denuncia del sindicato número 2 del de establecimiento de empresas super 10 sociedad anónima hecho que consta en el proceso de fiscalización en este sentido el cuestionamiento del recurrente en orden a no haber entrevistado a las trabajadoras involucradas carece de la fuerza suficiente para desvirtuar los hechos constatados por el ministro de fe las ISAPES registraron la mayor salida de beneficiarios en más de dos décadas. Los cotizantes y cargas bajaron 5,3% respecto a 2021, por lo que se convierte en la mayor fuga interanual desde el año 2000. Con salud y Cruz Blanca lideraron las salidas y concentraron más de la mitad de las bajas. Estas cifras se explicarían por varios motivos. El nuevo precio GES que se aplicó en 2022, el alza de precios de los planes, la inflación y la situación económica del país. Y todo ello en medio de la crisis de las ISAPRES, lo que ha significado una merma en la atención para los afiliados. En este contexto, se ha registrado un alza de consultas en FONASA de personas que evalúan una alternativa distinta a las ISAPRES. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, ofrece dentro de su plataforma web apoyo para quienes estén en búsqueda de trabajo. La herramienta de ayuda cuenta con orientación laboral 100% online en tres formatos, videollamada, autoconsulta y talleres en línea. El acceso a los cursos está disponible para todos quienes deseen asistir de forma virtual. Los principales temas giran en torno al desarrollo de currículums, entrevistas laborales, competencias, habilidades y procesos de búsqueda. El Servicio Nacional de Capacitación de Empleo ofrece cursos con cupos limitados que se hacen a través de Microsoft Teams. Para inscribirse o solicitar alguno de los cursos, se debe ingresar a la página web del CENSE e inscribirse en el taller que más se acerque a las preferencias del postulante. La Corte Suprema rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago que acogió el recurso de nulidad presentado en contra del fallo de base que hizo lugar a una demanda por despido improcedente pero solo ordenó el pago de incremento del artículo 168 del Código del Trabajo. El trabajador pidió al tribunal declarar improcedente el despido efectuado por el empleador, solicitando el pago de los incrementos legales respectivos, así como el reembolso del monto descontado al actor de su indemnización por años de servicio, a título de aporte patronal al seguro de cesantía. El demandante aduce que la causal de desvinculación utilizada por el demandado, necesidades de la empresa, no se condice con la realidad de la misma. El tribunal de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, declarando improcedente el despido, pero ordenó únicamente el pago del incremento legal del artículo 168 del Código del Trabajo. Y luego de repasar las principales noticias de esta semana, Agradezco el haberte informado con mi sindicato al día y nos encontramos en una próxima entrega informativa. ¡Hasta pronto!